0: Check it.
1: 13 odcinek Kodrive.pl zaczniemy od odejścia Hondy z Formuły 1. Czy Max Verstappen będzie musiał rozstać się z Red Bullem? Czy w ogóle może? Pomówimy także o incydencie na mistrzostwach świata w kartingu. Luka Corberi rzuca zderzakiem pod koła innego kierowcy. Wszyscy na równych warunkach. Sebastian Vettel chciałby zobaczyć wyścig kierowców Formuły 1 w samochodach turystycznych. Na koniec pomówimy o zbliżającym się wyścigu na Nürburgringu oraz Zolder. Wspominamy jak obydwa obiekty wyglądają za kulis. Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny. Witamy się z wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Jesteśmy po tygodniu przerwy, w najbliższy weekend znowu wracamy do ścigania i to podwójnego, bo i Formuła 1 i DTM podczas tego weekendu będą ze sobą się ścigały, znaczy w oddzielnych seriach, to oczywiste. Ale dużo się działo w tym tygodniu, pomimo tego, że przerwa i myślę, że wypadałoby zacząć od tego najgorętszego newsa, czyli że odejście Hondy z... Red Bulla. Jest tutaj wokół tego bardzo dużo komentarzy, kontrowersji, pytań, czy Max odejdzie z Red Bulla, czy Red Bull będzie w stanie sobie poradzić, czy się dogada z Renault. Jest tutaj cała masa rzeczy, które wokół tego świecą, a mi najbardziej oczy przykuł Tom Coronel, holenderski kierowca wyścigowy, który powiedział, że Max nie będzie się ścigał z zespołem, który nie będzie mu dawał do tego możliwości. Czy to oznacza faktycznie, że Red Bull w tej chwili jest zespołem, który spadnie gdzieś na sam dół, skoro Honda odchodzi? Jak się tych stawiam, jakby nie w Red Bull, to gdzie ma się ścigać?
2: Jaki inny zespół daje mu nadzieję na to, że on będzie mógł walczyć o zwycięstwa oprócz Mercedesa, w którym nie zostanie nigdy przyjęty, dopóki będzie tam Louis Hamilton? Bo Louis Hamilton się to nigdy nie zgodzi. Co prawda będzie mówił Louis, że on nigdy nie miał napisany w kontrakcie, że ma być numer jeden, ale z całą pewnością też ma bardzo duży wpływ na to, kto będzie idzieł obok niego, bo rządzi Mercedesem, więc no w zasadzie to jedyna opcja, druga opcja to ją podjął Sebastian Vettel, czyli opcja taka, że zespół, który może jakby w obliczu zmian, które zachodzą w Formule 1, mając bardzo takiego prężnego, bystrego i bogatego właściciela i bardzo ambitnego, może zrobić jakąś niespodziankę i w przeciągu kilku najbliższych lat po prostu pokonać tuzy Formuły 1, tak jak jej to Red Bull. To jest Racing Point w przyszłym roku Aston Martin, Czytam tam już jest Sebastian Vettel zakontraktowany, więc Max Verstappen moim zdaniem jest przywiązany do fotela w Red Bullu tak długo, jak w skrócie, jak w Mercedesie będzie jeździł Hamilton.
1: Dobrze, to słuchajcie, cofnijmy się trochę wstecz i powiedzmy, dlaczego w ogóle Honda opuszcza Red Bulla? Niech nie, ich nie to... lubią.
2: <laughs> Honda opuszcza Red Bulla, to nie, jest, nie chodzi o to, że Honda opuszcza Red Bulla a chociaż deklarują, że będą im jakoś pomagać. Honda opuszcza Formułę 1. Honda opuszcza Formułę 1 dlatego, że została, e, mówiąc w skrócie, oszukana. Czyli e, kiedy były wielkie dyskusje, czy nie zmienić przepisów silnikowych tak, żeby mogli wejść nowi producenci, tych przepisów nie zmieniono. I oficjalnie mówiono, że dlatego, że i tak nikt nowy się nie zgłaszał. Natomiast były strony, które się zgłaszały, różne. I one mówiły, że te, te, które przemawiały, że zrezygnowały, dlatego, że nie chciano zmienić formuły silnikowej. I warunkiem pozostania przy tej samej formie silnikowej było to, że po prostu będziemy mieli minimum czterech producentów silników takich jak teraz, a Honda powiedziała, że zostanie formule 1 do sezonu 2021, ale, i to było wyraźnie zaznaczone, chce, aby koszty silnikowe nie były tak duże. I wtedy obiecały tak w zasadzie duże koncerny typu Mercedes i Ferrari przede wszystkim, to, to, to te dwa obiecywały, że dojdzie do zrównania osiągów silników. To jest o co ja pytałem szefów silnikowych w Abu Abuzabi po, podczas ostatniego wyścigu na konferencji szefów i oni twierdzili i Wolf była się na tej konferencji mm -hmm. i Wolf i, i Binota, że nie, będzie na pewno to się wszystko zbiegnie, w ogóle te wyrównają się silniki i będzie taniej i tak dalej Jedyny Cyril Abitable powiedział, że był zaczął mówić szczerze zupełnie, że w dziedzinie silnika jest bardzo fajny obszar rozwoju i że są dziedziny na przykład innych materiałów i, i tak dalej. Jedyny człowiek, który zasygnalizował, że to nieprawda, że te silniki się będą rozwijały Natomiast tym najwyraźniej Honda uwierzyła, po czym tak zaczynamy sezon 2020, Ferrari nagle spada po tym jak dominowało w zeszłym roku, a Mercedes jest z kolei na szczycie i znowu tak, zrobił duże skok jeśli chodzi o rozwój silnika, czyli wszystkie te rzeczy, których Honda nie chciała, czyli konieczność pchania dużych pieniędzy w rozwój silników, to wszystkie rzeczy się dzieją.
0: Czyli nie wierzysz w oficjalne zapewnienia, że ekologia, ekologia. My chcemy być carbon free do 2050 roku.
2: Dlatego zostali w IndyCar. Zrobią <laughs> nowe silniki i f 2 24 zupełnie nowe silniki. To właśnie Dlatego tej są tej gotowi
0: pomagać Red Bullowi jakby co, gdyby Red Bull chciał robić własne silniki. No, A wracając jeszcze do kwestii Maxa Verstappena, to oczywiście formalnie to wygląda w ten sposób, że Max jest związany z Red Bullem do 2023 roku i Christian Horner zapewnia tutaj bardzo, bardzo zdecydowanie, że nie ma żadnej klauzuli w tym kontrakcie, która by uzależniała jego zostanie bądź nie od kwestii producenta. Natomiast na pewno są klauzule, które umożliwiają od kwestii producenta silników. Natomiast na pewno są klauzule, które umożliwiają mu wcześniejsze wyjście z tego kontraktu i one nie muszą być związane z producentem silników, ale mogą być na przykład związane z performance, z wynikami. A to już jest bezpośredni link do, do, do producenta silników i tego, co ten bolit napędza.
2: No i trzeba powiedzieć, że Helmut Marko miał inne zdanie na ten temat, bo kilka tygodni temu mówił, że faktycznie, żeby zatrzymać Maxa Verstappena muszą mieć mocny, mieć mocny silnik, więc zapewne Kontrakt Maxa Verstappena nie jest podpisany pod kątem samej Hondy, że on zostanie w Red Bullu tylko jeżeli będzie miał Red Bull silniki Hondy, natomiast ewidentnie jest podpisany, w jakby, no, tak jak mówił jeśli chodzi o osiągi samochodu, no i generalnie najwyraźniej jest tam jakaś klauzula dotycząca silników, skoro o tym mówił Helmut Marko, który dodajmy jest w hierarchii Red Bulla wyżej niż Christian Horner.
1: A gdyby Red Bull sam tworzył silniki, to będą to mocne silniki? Pomimo tego, znaczy uwzględniając to wsparcie Hondy, ale jest szansa, żeby Red Bull tak szybko się wyszkolił w tworzeniu silników, żeby byli po prostu wystarczający dla maksa?
0: To byłby dobry numer dla hejterów, zobaczcie. Najpierw Red Bull zbierał baty, że producent napojów przychodzi do Formuły 1 i wygrywa Mistrzostwa Świata. Jakby jeszcze producent napojów robił własne silniki?
2: Moim zdaniem... Znaczy, To może wyglądać obiecująco, ale jakoś tego za bardzo nie widzę. To są
0: kolejne pieniądze. To są ogromne pieniądze, Dokładnie, które Redbo musiałby wyłożyć. I okej, okay, oni są w innej sytuacji niż koncerny motoryzacyjne, które bardziej muszą się oglądać i czują tę odpowiedzialność społeczną i tak dalej, i tak dalej. I bardziej patrzą na pieniądze. Oni są całkowicie prywatną firmą. Mogą sobie robić, co chcą. Angażują się w wiele dyscyplin sportu. Wielkie pieniądze wydają na piłkę nożną. Oni te pieniądze mają. Natomiast pytanie, czy chcą je wydać właśnie w ten sposób, gdy, tak jak mówi Cezary, tak się układa teraz rzeczywistość polityczna Formuły 1, że z silnikami zamiast równo, równo i pracujemy z powrotem w obszarze nadwozia, gdzie Red Bull zawsze był bardzo mocny, to jednak przechyliliśmy się cały czas w stronę tej Formuły 1 silnikowej.
1: No i tak
2: to funkcjonuje. Było sporo osób, które tak mówiły, to, to, to było dziwne, bo Red Bull się skarży na to, że nie ma dobrych silników, że z jest słabo i wiele osób mówiło, że zaraz niech sobie zrobią sami własne silniki, co było jakieś absurdalne w ogóle uwagi i żądania, dlatego, że nie można wymagać od firmy, która de facto, jak mówimy, produkuje napoje, nie ma tej technologii, nie ma potrzeby w ogóle rozbudowywania tej technologii, żeby jeszcze oprócz tego, że robi boidy Formuły Formule 1 i robi naprawdę świetny show w Formule 1 i bardzo tej Formule 1 pomaga, już robiąc nadwozia, żeby jeszcze otworzyła dział produkcji produ silników, tak? Przecież w produkowanie od zaraśnika Formuły 1 i używanie go, to, to są nakłady rzędu tam sięgające miliardów dolarów, a nie, a nie tam, że 10 hmm, milionów. Ile wydała Honda Honda tak, hmm. dolarów.
0: Nie będąc producentem napojów.
2: Tak, więc to jest jakiś abstrakt, żeby... W, Wymagać od ekipy jeszcze, która i tak wydaje duże pieniądze, rzędu tam po 300 milionów dolarów rocznie na zespół, żeby jeszcze wydawała o wiele więcej na to, żeby robić sobie silniki. Tak? To jest abstrakcja, nie? Absurd. I do tego jeszcze kwestia technologii w ogóle, zciągnięcia ludzi, know-how, sprzętu w ogóle, warsztatów, miejsca, żeby robić te silniki. No to jest absolutna abstrakcja. Natomiast w momencie, gdy mówimy o przejęciu know-how Hondy, i przypuszczam też no, sprzętu do produkcji silników i, i no, no, czy raczej wydaje mi się, że leasingowania, czy coś czy, czy, czy w tym stylu i jakby nalepiania innej nazwy na te silniki niż Honda, no to w tym momencie wygląda do to o tyle łatwiej, że mamy już technologię, która już jest gotowa, mamy silniki, które są gotowe. Honda robi nowy silnik na sezon 2021, więc będzie to znowu jakiś no, no, lepszy prawdopodobnie motor. No i w tym momencie ma to o wiele większy sens, a tam jest cały czas duże pieniądze, nie tak duże jakby robili to sami, bo opierają się już na, na tym, co wypracowała Honda ale ciągle muszą wydać więcej pieniędzy na to i kwestia tego, że muszą zatrudniać ludzi, żeby te silniki były rozwijane. Co prawda no, mówi się o tym, że silniki mają być zamrożone. Yy, Także się idzie w tę stronę od 2022 roku, ale ciężko mi jest w to uwierzyć, yy, dlatego że no, wystarczy zobaczyć no, na to, co się działo z silnikami ostatnio. Tak? One już teraz miały być teoretycznie no, tak zamrożone z chęci producentów, czyli miały wejść na ten sam poziom. Mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem dla Red Bulla to jest po prostu kupowanie silników, dobrych silników. I teraz, kiedy Renault zrobił duże postępy, a zrobił duże postępy...
0: Cyril głupio wyszło. Słuchaj, jest sprawa. <grym>
2: <grym> znaczy, Cyryl sam się do tego... Y no dołożył tak do, do tego stania bardzo mocno, raz, a dwa, no też być może się nauczył, że zobaczył, że co było do przewidzenia i było to przewidywane, że no jednak sam nie jest w stanie na, raz, na razie wygrywać wyścigów ze swoimi silnikami. Jeden zespół, który był w stanie to robić, to był Red Bull. W momencie, kiedy Red Bull przyszedł na Hondę, Honda zaczęła wygrywać wyścigi, <laughs> prawda? Wcześniej nie dawała rady, więc no, ten sojusz z Red Bullem byłby Wydaje mi się, że to tak, że nie byłby taki zły. E, natomiast to oczywiście wchodzi jeszcze kwestia Fernanda Alonso, który na przykład mógłby powiedzieć, że zaraz, zaraz, dlaczego mamy im sprzedawać silnik? Tylko, że w, regulamin wymaga, tak? W, te, w tym układzie, jeżeli nie będzie silników dla Red Bulla, żadnych innych, wówczas Renault jako zespół, który ma najmniej klientów, e, ma obowiązek im te silniki dostarczyć, tak? to Najmniej, jest...
0: czyli zero. Pozwól, tak, że na etapie, tak, na tym etapie... na tym etapie zero,
2: tak. E, to takie ciekawe kwestie, bardzo, bardzo... No dużo pokazują na temat tego, jak funkcjonuje Formuła 1. Tak czy inaczej, że podsumować, odejście Hondy to jest duży cios, a fakt, że Honda zostaje w IndyCar, mimo tego, że tam ma osobne dział bardzo niezależny sportowy, to jednak to jest podejmowane decyzje na poziomie korporacyjnym, bo są takie jakieś opinie, nie, nie wiem, skąd wzięte, że to w ogóle nie zależy, jakby to było zupełnie osobna Honda niezależna. Wcale, że jest zależna. I Honda Centrala komunikuje, że zostają w IndyCarze. Więc sam fakt, że zrezygnowali z Formuły 1, a zostają w IndyCar i to do końca dekady ponoć, to jest po prostu policzek dla Formuły 1 w pełni zasłużony, bo Formuła 1 zasłużyła sobie na to, żeby Hondę stracić.
1: Mówimy tutaj o różnych scenariuszach, o tym, czy z Renault Red Bull się z powrotem z brata, czy Max odejdzie o różnych opcjach, ale... Tak naprawdę to oznacza, że Red Bull jest w tej chwili w poważnych tarapatach, jak wisi nad nimi jakiś topór tego, że niekoniecznie będą mieli silnik zdolny do wygrywania, bo pamiętamy co się działo, gdy, gdy się rozstawali z Renault. Nie wiadomo, czy będą w stanie utrzymać Maxa, chociaż teoretycznie Max w tej chwili nie ma za bardzo dokąd pójść, ale gdzieś to widmo jakiś naprawdę dużego zamieszania w środku Red Bulla cały czas nad nimi
0: wisi. Pewnie, że tak, bo zobaczcie, że przecież no, odkąd Red Bull był związany z Hondą, był w idealnej sytuacji, w której, w której producent silników nie miał swojego teamu. W związku z tym Red Bull i, i, i Toro Rosso, a teraz Alfa Tauri, były tutaj jedynym, jedynym priorytetem. Nie można było niczego zarzucić Hondzie, która... w której najlepszym interesie było to, żeby żeby Red Bullowi szło jak najlepiej. Natomiast teraz, jeżeli Red Bull będzie klientem, no to zawsze będzie klientem i oczywiście. Hmm, okej, okay, te silniki klienckie są równe, natomiast no, nikt mi nie powie, że klient jest w równie dobrej sytuacji, co, 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 co producent. To zawsze jest kwestia e, chociażby takich rzeczy, jak upakowania silnika w samochodzie, dostosowania do nadwozia. Zawsze tutaj e, konstruktor będzie miał przewagę, a Red Bull będzie w gorszej sytuacji.
2: Będzie musiał dostosować nadwozie do tego, co sobie konstruktor sam przygotował w konfiguracji silnika do swojego nadwozia. Jeżeli producent tak silnika i nadwozia, to trzej pozostali, to są tak Ferrari, Mercedes i Rena robią swoje własne i e bolidy silniki. Jeżeli jesteś przy dobrze i postąpi na zbyt optymistycznie i sprawi, że ten silnik będzie no zbyt mały i w związku z tym za mało wytrzymały, to wówczas odpowiedzialność za to poniesie także Red Bull. Chociaż akurat to może mieć miejsce w przypadku także współpracy z Kondą. Natomiast no, to, to jest taki pierwszy powód, dla którego ewidentnie będąc klientem zawsze jesteś na gorszej pozycji, a drugi to jest taki, że no, z, z, znowu była wypowiedź e, zdaje się, że Tombazisa, Nikolasa Tombazisa, e, czyli czy, czy, no, człowiek z FAI się kwestiami technicznymi e, Formuły 1, że. Nie są w stanie cały czas FAI dopilnować ciągle tego, czy silniki są legalne, że cały czas jest to tak skomplikowana kwestia, że no po prostu to leży poza granicami możliwości FAI, żeby mieć 100% pewność, że te silniki są oferowane, operowane w pełni legalnie. Tu chodzi już o takie rzeczy jak oprogramowanie tego. Całego ustrojstwa. To jest bardzo, bardzo skomplikowane, więc w oparciu o to nikt mi nie powie, że, bo mówi się, że tak jest, że silniki, że, że klient będzie miał dokładnie takie same silniki jak, jak fabryka. tak? Fabryka zawsze będzie miała, będzie miała kody źródłowe i będzie miała w związku z tym przewagę. Ponad wszystko fabryka będzie najpierw wiedziała, jak te silniki po prostu dostrajać, już nawet jeśli chodzi o takie ustawienia ogólnodostępne. Po prostu będzie wiedziała lepiej, jak wyciągnąć maksimum z silników niż klient. Nigdy tych informacji klientowi nie przekaże, no chyba, że, że nie, Mo może jest taka możliwość, że ten, że y Lorenz Stroll i, i Aston Martin będą mieli takie informacje, dlatego, że tam, no, co to dużo mówić, związki są bardzo, bardzo y takie serdeczne, mocne i też oparte o bardzo lukratywną umowę finansową dla Mercedesa.
1: To w takim razie jak ważny będzie dla Red Bulla ten przyszły rok? To będzie trochę tak, że będą w stanie różne rzeczy udowodnić, być może również Maxowi gdzieś się uplasować w tym wszystkim i być może podjąć jakieś ważne decyzje, bo sam Christian Corner mówi, że jesteśmy w stanie odblokować więcej potencjału auta i stworzyć samochód, który będzie w stanie zniwelować tą różnicę, w domyśle chodzi tutaj o Mercedesa, no, czyli, że sam Red Bull jest przekonany, że w przyszłym roku będzie ścigał się o mistrzostwo, tylko czy to nie jest zagrywka taka tylko pokazująca Maxowi to, że wszystko jest dobrze Max i w przyszłym roku będziesz miał tego mistrza i jeszcze nas nie opuszcza staraj się. A przed ja tym rokiem co mówili?
0: No dokładnie. Oni od lat powtarzają to samo. Biorąc pod uwagę przepisy techniczne, no to jednak ten przyszły rok 2021 będzie w dużym stopniu odbiciem tego, co widzimy tutaj. Horner mówi o tym, że 60% samochodu zostaje taka sama nad, nad resztą pracują. Um, Okej, okay, oni zawsze pracują dobrze nad samochodem, mają tutaj dobre pomysły i dobrze go rozwijają. Po stronie Hondy to, co mieli wprowadzić na 2022, to mówił o tym Cezary, wprowadzają ten nowy silnik na 2021. Więc teoretycznie te klocki się zgadzają. Natomiast y, problem nie polega na tym, co zrobi sam Red Bull. Problem polega na tym, że oni walczą z Mercedesem i cokolwiek zrobi Red Bull, Mercedes nie będzie stał w miejscu. Mercedes hmm. wykona swoje kroki, a jest najlepiej zorganizowanym teamem w Formule 1 i on ich zrobi pięć do przodu. Jeżeli Red Bull zrobi cztery, okej, okay, to wciąż będzie dużo, natomiast za mało, żeby, żeby pokonać Mercedesa. Ja, ja w taki scenariusz tutaj nie wierzę.
1: Czyli, że tak naprawdę nie ma szans dla nikogo, dopóki nie zmieni się cała Formuła 1, czytaj 2022 rok. Nie, ja bym tego tak nie postrzegał.
2: <głos> Może coś się wydarzy, dlatego, że Formuła 1 jest ciągle pełna niespodzianek, natomiast póki co takim murowanym faworytem jest Mercedes i naprawdę, jeżeli ktoś go pokona w przyszłym roku, to będzie ogromna niespodzianka po prostu są zbyt mocni. Chyba, że nie wiem, będzie jakiś zwrot akcji i ten. I okaże się, że jednak silnik Mercedesa też nie do końca odpowiada duchowi przepisów. I,
1: że jest to tak, <grym> że
2: lepiej jest to lepiej opracowane. Bo słyszałem już takie głosy, że to się z Ferrari wzięło tak, że pustu ludzie uznali, że obserwatorzy, to jest niemożliwe, żeby silnik miał aż takie osiągi. Przy takich osiągach na, nadwozia i ponoć słyszałem jakieś głosy takie ciche bardzo, bo jednak to to się nie powinno podpadać, że no także jeśli chodzi o myślniki Mercedesa, niektórzy mają podobne wątpliwości
1: ale mamy cały czas nadzieję, że przyszły rok jednak będzie trochę ciekawszy i ktoś będzie w stanie nawiązać regularną walkę z Mercedesem. Zejdźmy na chwilę z tych największych torów i przenieśmy się do Lonato, w którym w ostatni weekend miały miejsce Mistrzostwa Świata Kartingowe. Myślę, że duża część wszystkich motofanów widziała ten filmik, na którym kierowca Luca Corberi wychodzi na tor z zderzakiem urwanym przed nim i rzuca w kierowcę, który, z którym miał Spięcie. Do tej sytuacji odniosły się wszystkie możliwe chyba portale zajmujące się motoryzacją, a odniósł się także sam Jenson Baton, który mówi, że Luka zniszczył swoją jakąkolwiek szansę do prowadzenia kariery wyścigowej i po tym okropnym zachowaniu powinien być dożywotnio zawieszony pod względem kierowania, pod względem ścigania się. I co wy możecie powiedzieć na ten temat? No, to, czy... co Luka
0: zrobił na torze, to jest, słuchajcie, tylko połowa tego, bo potem jeszcze po, po wyścigu yy, Luka i, i, i jego, jego tata znaleźli tego biednego kierowcę i powalili na ziemię. I, I to przed tam, wagą jeszcze. <laughs> była tam niezła, niezła bitka, straszne sceny. się, ty jesteś kartingowiec, to właściwie ty powiedz, co ty o tym sądzisz, czy ty coś takiego kiedykolwiek widziałeś albo cokolwiek blisko do takich rzeczy. No,
1: słuchajcie, żeby ktoś wszedł na tor i rzucał winnego innego kierowcę, to jest naprawdę... Ja sobie nie wyobrażam w ogóle takiego scenariusza. Dla mnie było przerażające, jak dostałem kamyczkiem małym w kask podczas jazdy, bo jednak to skupienie jest wielkie, jak coś ci dziwnego zaburza tą koncentrację. Wielka pszczoła na przykład. Wielka pszczoła na przykład. A ostatnio przyglądałem się a propos temu zdjęciu i faktycznie jestem. Jakiś mały fragment czarny. Ale... Mały
0: fragment wielkiej pszczoły. Tak,
1: mały fragment wielkiej pszczoły, ale wracając, to, to jest okropne po prostu. No, to już nawet nie chodzi o to, że to jest nie Fair, że to jest niesportowe, ale tak czysto ludzko. No, to jest tak, jakbyście rzucili komuś na drodze pod koła zderzak. No wiadomo, że tutaj nic się nie stanie prawdopodobnie w samochodzie, ale no, jakie to muszą być emocje w kimś wygórowane, żeby podjął się takich zachowań. Bardzo mnie co prawda cieszy to, że cały, znaczy może nie cały, ale świat Formuły 1 także się odniósł do tego incydentu bo pokazuje to, że no, jednak są pewne granice, w których jednak wszyscy powinniśmy się e, trzymać po prostu.
0: Pewnie Musimy... i też jeszcze jedno słowo, Cezary, zanim powiesz, a propos emocji, y, wszystko zgoda, Natomiast też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to mówimy o kartingu, ale nie mówimy o kartingu nastolatków, to, to nie jest dzieciak. Luka Corberi ma 23 lata, to jest dorosły mężczyzna, faceci w jego wieku ścigają się w Formule 1, więc nie można tutaj go niczym tłumaczyć, żadnym temperamentem, żadnymi błędami młodości. Zachował się po prostu jak dureń i, i, i prawdę mówiąc jak bandyta.
2: No, to, to dokładnie. W wieku 203 lat w kategorii KZ, czyli w, w kategorii zawodowych kartingowców. Yy... Ja nie chcę go też tutaj osądzać i obdzierać ze skóry, bo on sam posypał głowę popiołem, tak samo sam mówi, że rezygnuje z dalszej kariery i że sam zdaje, zdaje sobie sprawę, że zrobił coś ohydnego. Mi się wydaje, że jeszcze... W całej tej aferze takim dodatkowym, i to jest ogromny czynnik moim zdaniem, jest fakt, że jego ojciec, tak, właściciel czy zarządza toru. też Toru, mm -hmm. to jest, mm -hmm. po prostu, to jest że On po prostu się czuł jak u siebie na włościach poszedł bić rywala, y, który, tak, to, no to było wstrętne. Sam sobie chyba zdaje z tego sprawę, to było wstrętne. I jeszcze mój ojciec z tym pomagał. No to jest po prostu jakieś rzecz, w ogóle no, to, takie działanie mafijne. Natomiast też w kartingu widywane nieraz nie dwa, tak jak y, ojcowie swoich dzieci biegają i ganiają sędziów na przykład. Y, no to jest na porządku no, dziennym. Będący to zarządcami jest... torów, tak, to się zdarzało. Też takie jest. rzeczy w Polsce słyszałem, już nie będę wchodził bardziej w nazwiska. E, tak więc to też nie jest taki jakby wyjęte jakby poza nawias, natomiast się na tym zastanawiam, bo widzicie jakieś takie rzeczy w ogóle, tak, żeby, żeby było to pokazane, żeby to widać? Może to jest zasługa słuchat mediów, ale mi się wydaje że to jest też przejaw jakichś obecnych czasów, kiedy mamy jakąś taką brutalizację, yy, która się jakby zaczyna w sieci, tak? I yy, no po prostu na podstawie tak, ca całego zjawiska trollingu yy, i no... Hejtu. Prze hejtu, przemocy w sieci i mi się wydaje, że bardziej tu już nawet nie, nie, nie ocierając się o te kwestie tak osób prawda, znanych i mniej znanych, krytykowanych, tylko po prostu o to, co się dzieje wśród dzieci. Czyli takiego tak, wykluczenia, które się opiera tak naprawdę teraz mocno na sieci z tego, co, co, co się czyta, prawda? I, i właśnie takiego, e, takiej nienawiści i ataków rozsiewanych przez internet. Moim zdaniem życie się bardzo brutalizuje znowu. I internet tak, z całym jego błogosławieństwem wyciąga ludzi znowu jakieś takie bardzo pierwotne instynkty, szczególnie w momencie, kiedy są w pewnym sensie nie tyka czy anonimowi, no bo co to dużo mówicie jak ktoś ci napisze komentarz, czy cię znieważy przez internet, to nie dasz mu w mordę, tak? bo jest, jest daleko, więc to jest tego jakby gwarancja tego, że nie poniesie konsekwencji tego, albo przynajmniej teraz, potem ty się uspokoisz, natomiast to się przekłada moim zdaniem generalnie na nasze stosunki społeczne ogólnie, nie, takie podejście na, na praktykę i mi się wydaje, że, że ten przykład Holberiego niestety pokazuje bardzo niepokojące przejawy tego, że Wydaje mi się, że generalnie obecne, tak widać się teraz dzieje na świecie, gdzie to życie niestety znowu wchodzimy na tej sinusoidzie takiej cywilizacyjnie znowu w taki okres, e, czas pogardy jakby to tak hmm. u Sapkowskiego było e, ujęte i to, to jest taki bardziej też wydaje mi się,
0: a dodajmy też, że Corberry to nie jest, jest no-name, to nie jest kierowca gdzieś tam z zupełnego końca. To jest kierowca, który kiedyś w kartingu pokonał George'a Russella, pokonał Lansa Stroll'a, pokonał obecnych kierowców Formuły, Formuły 2. Więc no, powinien mieć te, te standardy na zdecydowanie wyższym poziomie. Felipe Massa jako szef kartingów FIA już zapowiedział, że konsekwencje będą bardzo, bardzo poważne. No i oby faktycznie tak było.
2: A że się wam jeszcze pochwalę, bo skoro o tym, to że Lonato, Southgarda Racing, to chciałem się pochwalić, że jeździłem po nim go kartem. Ja również jeździłem, Biegówko. więc już we dwóch jesteśmy, ale
1: nie biegówką. Kazetem bardzo bym chciał pojeździć kiedyś, bo to jest niesamowite. No jest to... No, Czy to Kazet... było
0: wtedy, kiedy wróciłeś z żebrem Pęknięty. Pękniętym?
2: No chyba tak, no bo potem przez jakiś miesiąc miałem bóle w klatce piersiowej. A jeździłem akurat biegówką, ale nie w lewarku. Na szczęście, tylko w łopatkach mm -hmm. w lewarku. To już jedną jest to ile trudniej, nie? bo hmm. jest na w sensie, że jeszcze w górę, jak jedziesz i wbijasz biegi, no to fakt, że trzeba się tą jedną ręką trzymać kierownicy, bo przy każdym przepięciu biegu. <głos> trzymać kierownicy. No tak, szczerze, bo to jest Nie takie... trzymać kierownicy, <głos> tylko trzymać
0: kierownicy, się tak. Tak, tak bo, albo to jest tak wściekłe
2: przyspieszenie, że pustu ty masz jedną rękę, wbijasz i on tam się kręci na 14-15 tysięcy obrotów, coś takiego mhm. jak ten silnik w tej końcówce, i on po prostu wściekle przyspiesza, ale to jeszcze jest do opanowania. Na wyjściach zwanych zakrętów gorzej, nie, bo tam się da trochę za, za dużo gazu, to są wysokie obroty i wtedy nosi. Natomiast na hamowaniu, w sensie jak napadasz zakręt i zbijasz biegi. Dy, 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 I on ma, hamuje na obiosie, w sensie z na, na, na tyłu na osi ma hamulec, a z przodu ma normalnie tarcze hamulcowe, więc hamuje jeszcze lepiej i to jest po prostu jakaś jedna wielka improwizacja. I tutaj nie mam na, na myśli, gdzie była w dziadach improwizacja, tak? mhm. wielka? nie mam na myśli Mickiewicza, tylko tylko taką bardzo praktyczną sztukę przetrwania, jadąc z absolutnie wściekłym go-kartem gdzie zaraz obok czeka,
1: czeka banda. Jeżeli ktoś nie zna takiego pojęcia jak KZ, niech koniecznie w tej chwili wklepuje w YouTube'a i zobaczy jak to wygląda, bo to jest naprawdę coś niesamowitego, a zobaczyć to na żywo, jak to śmiga po torze i to w regularnej mhm. rywalizacji, a nie po prostu podczas treningu, to jest naprawdę wielki, wielki szacun i nie bez powodu kierowcy Formuły 1, ci młodsi, co prawda, ale jednak cały czas znaczy teraz nie wiem, czy aż tak często, ale w zeszłym sezonie często oglądaliśmy George'a Russella na torze kartingowym czy też Landona Arrisa, Aleksa Albona. Dużo było filmików na Instagramie, gdzie... Sebastian
2: Fratern jeździł pod go kartowym, aby lepiej sobie rodzić z szalem Lactarkiem. Tak to niby przypadkiem, co przyjeżdżałem z tragarzami, <śmiech> prawda tutaj, potestowałem sobie w drodze do, do, do Ferrari testował po to, żeby jakby ten sharpness. Niko Rosberg testował dużo na gokartach walcząc o Mistrzostwo Świata z Louisem Hamiltonem.
0: Pewnie. Oni wszyscy lubią, lubią go-karty, ponieważ też o tym Robert Kubica często mówił, że najwięcej sportu w sporcie to miał właśnie w gokartach. I oni też to... Też to... Sportu w
2: motorsporcie. <laughs> sportu w motorsporcie. Dobrze.
0: I oni też to, też to wszyscy czują, że tamta rywalizacja jest w pewien sposób naj... Najczystsza, najbardziej odarta przynajmniej wtedy tak było, bo teraz też oczywiście karting bardzo poszedł do, do przodu. Natomiast no, przy całej otoczce technologicznej już posuniętej do, do, do granic możliwości w Formule 1 karting jest wciąż tym miejscem, kiedy można no, w jakiś sposób zrównać się i, i po prostu porównać kierowców i tę czystą prędkość.
1: Nie wiem, czy w dalszym ciągu to praktykuje Kajetan Kajetanowicz, ale na pewno kilka lat temu również obserwowaliśmy go na polskich torak. Co prawda nie w kazecie, ale również w gokarcie ćwiczył przed zbliżającymi się zawodami i regularnie do takich treningów podchodził, więc gdyby ktokolwiek chciał się podszkolić pod względem zawodowej jazdy, to wydaje mi się, że karting jest najbardziej odpowiednim do tego e, miejscem. I skoro mówimy o jakiejś wyrównanej rywalizacji w kartingu, to także Sebastian Vettel mówi o tym, że chciałby by zobaczyć kierowców Formuły 1 w samochodach turystycznych. To nawiązanie do wyścigu z bodajże 1984 roku, kiedy kierowcy wyszli z bolidów i ścigali się innymi samochodami, co miało gdzieś tam wyrównać tą stawkę. Sam Sebastian Vettel mówi o tym, że byłoby to zabawne i chciałby tego Doświadczyć. Chcielibyście zobaczyć wyścigi kierowców Formuły 1, Louisa Hamiltona, Charlesa Leclerc'a, <laughs> którzy się muszą zmierzyć w samochodach, które wcale nie są jeden od drugiego szybszy?
0: Bardzo. Ojej, bardzo. To, to byłby taki idealny świat, o ile ja absolutnie nie należę do tych ludzi, którzy uważają, że w Formule 1 zróbmy z Formuły 1 nie wiem, IndyCar i niech wszystkie samochody będą równe. Nie, ja uważam, że jakby piękno tego sportu i całe jego DNA polega na tym, że to są też mistrzostwa świata konstruktorów i te samochody mają się różnić. Ja chcę, żeby one się różniły na to, że i wyglądem i, 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 i możliwościami. Natomiast rzeczywiście to sprawia, że trudno jest nam porównać kierowców bezpośrednio i zawsze to jest obarczone jakimś tam ryzykiem błędu i widzimy świetnych kierowców typu Fernando Alonso, którzy nie są w stanie przez dekadę z układem walczyć o Mistrzostwo Świata czy nawet o, o zwycięstwa momentami, a z drugiej strony widzimy kierowców, których no, nie uznajemy za wielkie talenty, a jednak są w stanie na przykład zostać nawet mistrzami świata. Mam nadzieję, że Jenson Baton się na mnie nie obrazi w tym momencie. E, więc to jest... No to byłoby fajne.
2: Świetna zabawa przede wszystkim I także dla widzów. I szczególnie gdyby oni mogli pocisnąć tych samolotów jakby więcej i nie musieli się martwić o to, że tam gdzieś bok będzie przetarty.
0: Żeby Właśnie, żeby bo to jest tak... kompletnie inna... No tak, masz rację, bo przecież ściganie. to jest kompletnie inna, inna jazda. Też to, o czym, o czym pewnie z Robertem rozmawiałeś nieraz, no bo jednak jak jesteś w bolidzie, no to wiesz, to to, co masz zakodowane w głowie. Nie możesz zetknąć się z innym kierowcą, jedziesz na milimetry, jedziesz na centymetry, ale nie, może, nie, ma, nie ma prawa być kontaktu. A w samochodach turystycznych wykorzystujesz te inne samochody, możesz się oprzeć na kimś. Ten kontakt jest wliczony w cenę i wcale nie, nie, nie oznacza z miejsca straty, tak jak to jest no w ale
2: Rodzi się pytanie, w takim razie w jakim samochodzie? Czy mają się ścigać? Kierowcy Ferrari mają jeździć w Mercedesach, bo wszyscy muszą być takie same. Czy co, czy Hondami będą jeździć? No to jest, moim zdaniem, to musiał być samochód za rozsądną cenę. Łady TCR. O, na przykład. O, nie, no, TCR to już za TN, to już za, za bardzo wyścigowo. Więc byłby ten problem, do jakiego wsiąść samochodu, tak, żeby to wszystko było porównywalne. Natomiast wydaje mi się, że wbrew pozorom mogłoby wiele pokazać na temat tego, kto jak ogarnia. I... Dlatego Lewis
0: Hamilton nigdy w życiu by nie przystąpił do takiego no i drodzy.
2: To no, <śmiech> też mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że takim też są pomysły, że znaczy to nie nastąpi, bo to chodzi o jakieś kwestie właśnie takie reklamowe, marketingowe, o to, że zaraz się ktoś zgłosi, kto by miał coś przyczkod temu, ale gdyby na przykład gokartami jeździli, tak? gdyby to był wyścig kartowy, jakiś tam pokazowy, zrobiony w kazetach właśnie. Oczywiście zaraz by się pojawiła kwestia tego, kto te wózki przygotowuje i w jaki sposób i tak dalej. To, to znowu jest takie trochę no, trochę tutaj marzeniami żyjemy w tym momencie. Natomiast z całą pewnością byłoby, byłoby to o wiele prostsze do przeprowadzenia już z kwestii takich formalno-technicznych. Rasa dwa o wiele bardziej spektakularne I akurat wydaje mi się, że zrobienie takiego wyścigu. No jeżeli już szuka e, liberty, bo tak jest, szuka jakichś dziwnych pomysłów na urozmaicenie Formuły 1 typu odwracanie startu na prostych startowych i tego typu rzeczy, no to moim zdaniem zdecydowanie lepiej by to wyszło i byłoby bardziej sportowe i bardziej spektakularne, gdyby faktycznie dożyć do tego jakiś rodzaj wyścigów pokazowych, e, czy wyścigów w jakiś sposób, nie wiem, odległy, e, ale nie wiem, ma, ma, mających nie wiem wpływ na to, co się wydarzy w kwalifikacjach na gokartach. No, tylko że wtedy ten, też weekendy by się zrobiło wiele bardziej skomplikowane, więcej jazdy, więcej komplikacji, tak więc, no, ostatecznie żyjemy tutaj marzeniami, ale zobaczyć wyścigi, żeby było coś takiego, żeby, żeby na przykład co roku był jakiś rodzaj pucharu, czy nie wiem, przydatkowego dodatkowego wyścigu o dodatkowe punkty, w którym kierowcy jeżdżą takimi samymi maszynami, Formuł 1. Myślę, że to by było, no jeżeli, jeżeli mamy wydziwiać i wymyślać jakieś sztuczne spektakle, to jest jeden z chyba z takich najbardziej sportowych pomysłów, żeby, że, żeby to rozmaicenie wprowadzić.
1: To Carlos Sainz mówi, że jednego dnia chciałbym zobaczyć wszystkich w tym samym Bolidzie Formuły 1 i zobaczyć, kto jest najszybszy. Może tak sobie mówić, bo ten, bo <laughs> wie, że mu to nie grozi. <laughs> I tak, to będziemy żyli tymi marzeniami i chcielibyśmy zobaczyć równą rywalizację, nawet nie w Formule 1, bo czemu by nie w kartingu. Nawet wydaje mi się, to byłoby ciekawsze, gdyby faktycznie wrzucić ich wszystkich do kazetów i zobaczyć, jak tam ten tak. pazur pokazują. Myślę, że tak, ale, ale
2: tu już zaraz by się nie zgodziło kilku tych szefów zespołów, że to jest niebezpieczne i że niepoważne. I że logo sponsorów zespołu tak, na Gokarcie nie wymalujesz tak ładnie, bo nie ma, nie ma na czym. No tak, <grym> to, to, o tego typu rzeczy by się rozbijały. Rozbijało niestety, więc, więc no, jedyne co mogą sobie kierowcy się spotkać, to nasze, ten nasz kwartet tak, chłopaków, którzy się ten przyjaźnią. Eee, tak, czy, czy, czyli Albon, e, Russell, e, Norris Leclerc. i Leclerc. Tak, to Oni sobie mogą zrobić wyścig. No, no, najlepiej na konsoli, na jakiejś mario Kartie <grym> wrzucić na Twitcha i
1: ten nie wiem, czy się ścigali w ogóle Mario karta? Nie widziałem. Widziałem za to, że Max chyba w ostatni weekend jechał znowu online e, Małe Le które który zresztą e, wygrał. Max stara się wygrywać wszystko, tylko że chciałby jeszcze chyba tego mistrza w Formule 1 e, mm -hmm. zdobyć. To jeszcze... I w Realu. <laughs> Dokładnie. Przejdźmy do w takim razie najbliższego e, weekendu. Nürburgring się e, zbliża i zbliża się razem z zimną pogodą, która podobno ma sporo namieszać podczas tego weekendu.
0: Rzeczywiście, ma być deszczowo 9-8 stopni, więc takie warunki, w jakich bolidy Formuły 1 generalnie rzadko jeżdżą, bo jeżeli je spotykamy, to podczas zimowych testów w Barcelonie, no ale wtedy po prostu możesz nie wyjechać na tor. Sami byliśmy na torze raz, gdy śnieg leżał hmm. na, <grych> na nitce nice, tak, toru Katalunia. Toru Są nawet zdjęcia bolidów w tym śniegu, bo tam chyba Fernando Alonso był jedynym, który, który, który wyjechał wtedy na chwilę, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie jest to, jest to oczywiście coś, z czym do tej pory nie mieli do czynienia i mam nadzieję, że to oznacza, że będziemy mieli troszeczkę ciekawszy weekend, tym bardziej, że nie jest to tor, który... Yy... Kierowcy i zespoły bardzo dobrze pamiętają, ponieważ ostatni raz Formuła 1 była tam w 2013 roku, także trochę czasu już minęło. Kierowcy współcześni tak naprawdę pamiętają ten tor często z jakichś serii juniorskich jedynie, tu od Formuły Renault przez Formułę BMW do, do F3. E, więc zawsze taka jest to, jest to, jest mamy dużo czynników, które sprawiają, że możemy mieć ciekawszy spektakl niż e, normalnie, no a Cezary ty ostatnio po Nurburgringu jeździłeś tak było? Po
2: e, po e. E, było znaczy, najpierw jeździłem na prawym fotelu Roberta a w ogóle miałem powiedzieć jeszcze o samochodach, tak, że jeszcze kwestie serwisowania tych aut, bo takie auto pod nogą kierowcy Formuły 1 to po prostu no, długo nie wytrzyma. Ty I cały to... czas
0: mówisz o samochodach za rozsądną cenę.
2: Tak, tak, tak. Więc e, była kiedyś taka, dawno temu, jak Michal Szomacher jeździł Mercedesem z 190, 190 e, i tam po przejechaniu jednego czy dwóch kółek auto wymagało pełnego serwisu. Robert teraz jeździł samochodem o wiele do, bardziej przygotowanym do takiej jazdy nowocześniejszym BMW M4. I to auto też przeszło gruntowny remont, się nie dziwię, biorąc pod uwagę po tym, co siedział w tym samochodzie, po tym jak podłoga waliła przez 260 na godzinę na dnie o ten asfalt, takie dobicie było, albo to jak Robert brał niektóre tarki przy podobnych prędkościach. <głos> więc no, dostało Aż się stopnie. cieszysz
0: na wspomnienia. <głos> Nie, no, pamiętam, my zjechali to po wie. pierwszym kółku na zmianę
2: ciśnienia i jak byli ten zdziwieni, jak się okazało, że mamy tam trzy atmosfery ponad, że w ogóle, że strasznie się ciśnienia, więc musieliśmy zmienić ciśnienia zapon, żeby się o to nadawało do jazdy dalej pod nogą. Roberta. Więc najpierw miałem te dwa kółka z Robertem, które były, co tu dużo mówić, spektakularnie szokujące. Dziękowałem Bogu, że ten, że nie zjadłem obiadu tego dnia, że byłem tylko po śniadaniu i jeździliśmy pod wieczór. I potem pół godziny dochodziłem do siebie w samochodzie i wyjechałem swoim moim hodowlem I30N Performance, który no, nie ma takich I30N Projekcji. E, który nie ma takich e, osiągów e, jak BMW M4, natomiast swojej potrafi był rozmiany na Nürburgringu. No i w co to, było bardzo fajnie na Narsztajfę, na tylko, że no, wszystkie te momenty, kiedy Robert szedł denkiem, bo tak, bo tam gdzieś przez szczyt do lewego łuku 260, to ja tam jechałem gdzieś mniej więcej, odpowiednio o stówę niżej. <grym grym grym> przyhamowując Miałeś trochę miejsca. więcej zakrętów niż Robert. <grym> tak, <grym> to tak, to tak, <grym> tak, tak. tak Trochę tak, dokładnie. Trochę więcej miałem zakrętów, bo hamowałem. No bo no, w życiu nie mam takiej pewności i ogłady, żeby, żeby, żeby na tak długim torze, tak ciężkim torze ich sobie na pewniaka przez szczyt i yy, docinać yy, do taki ciąć tarkę jeszcze w moim, w moim samochodzie. Ja mam ten no, splitter karbonowy, taki z serii limitowanej, więc... Ale nawet nie splitter, to bardziej człowiek boi się o własne życie, nie? że jak nie wyda, to wtedy... No tak, tak, to, to jest przerażające.
0: Wiecie co, czytam a propos, a propos tego, um, jestem w trakcie czytania e, biografii Nickiego Laudy. I a propos e, jego no, tragicznych wydarzeń na Nürburgringu, przypomina mi się to, co ty mówiłeś, o, mm, co Niki mówił o e, Nordschleife, e, że w tamtych czasach oczywiście no, jesteśmy w zupełnie innych czasach, ale myślę, że oddaje to e, klimat przynajmniej tej pętli, że w innych, na innych torach, jeżeli miałeś jakąś usterkę albo popełniłeś błąd, to miałeś w tamtych czasach 60% szans, że przeżyjesz, wszystko będzie dobrze natomiast na Nürburgringu, na Nordschleife jeżeli tylko cokolwiek się stało, to miałeś 100% szans, że nie wyjdziesz z tego żywy. Tak mówił Niki Walda przed, przed ściganiem się na tym torze wtedy.
2: Mniej więcej to miałem z tyłu głowy, kiedy, kiedy żeśmy przy 260 dobijali podłogą do ziemi. <grym, <grym, byłem w M4, że bardziej się zastanawiałem na temat, szczerze, się zastanawiałem, po prostu czy to auto wytrzymać, mogę się około nie wypnieć, coś takiego, bo to jest bardzo brutalne. Natomiast sam Nürburgring, no tak, byłem tam ponad dwa tygodnie temu, i akurat pogoda była bardzo dobra. było naprawdę słonecznie, może nie było zawsze gorąco, tam czasem coś tam delikatnie spadło, bardzo rzadko, ale generalnie pogoda była bardzo dobra. Natomiast ta pogoda się pogarsza i największym problemem będzie praca opon. I to może naprawdę zmienić układ sił stawce, może zupełnie zmienić osiągi boidów. Już tylko nie mówię o deszczu, który też jest przewidywany. Ale już same kwestie to, jak samochody będą działały jak będą wykorzystywały opony, jak będą je rozgrzewały, dogrzewały. W momencie, Jesteśmy kiedy w środku kamy, jeśli
0: chodzi o twardość, jakby ktoś się zastanawiał. Aha, przed to mi, tak jeżeli chciała. chodzi o
2: twardość, no to ciekawe. To, no tak, no to, no to też nie pomaga, tak? Bo, bo, chociaż też to nie jest wcale takie oczywiste, że czasami są takie anomalie, że wydawać by się mogło, że tak, że im większa pana powinna być szybsza i lepsza na wyścig, w tym roku się zdarzało nieraz, że tak naprawdę to właśnie twarda opona bo tą oponą, mm. która się trzymała. A, a, a nie miękka, tak więc no tu w związku z tym, że mamy tyle znaków zapytania, to będzie, to będzie interesujące. Natomiast Norburging generalnie też to, który mi się bardzo dobrze kojarzy, na którym byłem wiele razy jest to przepiękne miejsce i widokowo i też z punktu widzenia wyścigów bardzo fajna, jest tam strefa dla kibica zrobiona, osłonięta. Więc zawsze bardzo polecam. Jest tam dużo sklepów. W jednym z tych sklepów kupiłem prezent od tych od widzów dla Aldony.
0: Jej, dziękuję.
2: A, a, a fajny sklep swoją drogą. No jest tam na przykład ta słynna kolejka górska, która miała jechać wzdłuż głównej prostej, tam z prędkościami dawać, dawać przyspieszać nawet szybciej niż Boyity formuły 1, która nigdy oficjalnie nie ruszyła z miejsca. No Stąd ciągle stoi i nikt jej nie, nie użyła, więc jest tam jeszcze fail w to w to wpisane. No i sam tor też konfiguracja ta Grand Prix bardzo ciekawa, ten pierwszy sektor dość interesujący, pierwszy zakręt bardzo charakterystyczny, bardzo nietypowo przejeżdżany. No teraz kierowcy mówią, że we ostatnio powiedział, że ten pierwszy sektor został trochę zepsuty, że kiedyś był lepszy, natomiast jest taki bardzo taki duży kręciałek, dość techniczny, ale dziwny, ale po możliwe różne linie przyjazdu w tych pierwszych zakrętach, co oznacza, że może być dużo takiej ciekawej walki, pozwala na dokończenie manewru na ataki. No i też to, to jest sekwencja, która zasłynęła przykład. Przed skolizją Roberta Kubicy z Nikiem Heitfeldem, kiedy się ścigali razem w barwach BMW. To jest ta sekwencja, która zasłynęła z, samochoda, z samochodów wypadających seriami w 2007 roku, kiedy zaczął padać deszcz. Który, co Markus tak, prowadził? Już byłem na tym wyścigu. Na, y, no, tak samo jak się Robert z Snickiem zderzył, tak też byłem na tym. E, kiedy, tak, kiedy Markus prowadził w wyścigu, kiedy, kiedy z wypadło okrążenie. z 7-8 samochodów w tym pierwszym zakręcie, podjechał dźwig, wyciągnął jedno auto, to był McLaren Louisa Hamiltona, podjechał do toru i go wystawił na tor, żeby Louis mógł pojechać. Louis zresztą jeszcze odzyskał okrążenie, które stracił, bo był zdoblowany, więc jeszcze mógł je odzyskać to okrążenie i normalnie brał udział w walce dalej. E, co na, najzawodniejsze jest wytłumaczenie, że to dlatego, że to dla, be, dla bezpieczeństwa go wyciągnęli, czyli do bezpieczeństwa podjechała dźwig i wyciągnął kierowcę i postawił na torze, podczas gdy inne bolidy jeździły na torze. I mimo tego, że była żółta flaga, czy na ten temat czy na neutralizacja, to cały czas przecież część wy, wypadła, kiedy już była żółta flaga. I, i wystawił go na tor dla bezpieczeństwa, prawda? Tam się zdaje się, Lucy nawet ten dźwięk otarł, wypadając, więc to jest taki największy absurd w tym samym tłumaczeniu. Był to taki, taki oczywiste bardzo przejaw faworyzowania Lewis Hamiltona, który dziś nam opowiada, jak to był, jak padał tak ofiarą dyskryminacji, jak to był, jak to miał ciężej w wyścigach, ze względu na, na to, że ten, na swój kolor skóry. <grych> tak, to też się wiąże z Torem Nürburgring.
1: Powiedzcie mi jeszcze krótko o rywalizacji na torze. Mówicie, że będzie się dużo działo. Spodziewamy się, że będzie zimno, być może deszczowo, różne tory, jazdy możliwe. Pierwszy zakręt również bardzo e, ciekawy, a ja się zastanawiam jak będzie się toczyła walka o trzecie miejsce i to nie tylko podczas tego wyścigu, ale w, w ogóle klasyfikacji konstruktorów Racing Point, Renault oraz McLaren. McLaren na razie na P3 w klasyfikacji konstruktorów i myślę, że powinniśmy liczyć głównie o to i się skupić na tej walce. Przynajmniej ja cały czas teraz obserwuję raczej te trzy zespoły i jestem ciekawy, kto dowiezie to P3 zarówno teraz na Nürburgringu, jak i w ogóle pod koniec sezonu.
0: Ja myślę, że Racing Point może być bardzo mocny. Racing Point, które gdyby nie odjęte punkty z pierwszego wyścigu, w związku z tymi kanałami chłodzenia hamulców, to właśnie Racing Point byłby na tym trzecim miejscu, więc to są te punkty, które oni tak naprawdę na to, że zarobili. Więc biorąc pod uwagę, w jakiej formie jest ostatnio Sergio Perez, to ja stawiam na Racing Point.
2: Ja też uważam, że Racing Point, natomiast to się rozegra tak naprawdę w dużej mierze też o regularność kierowców i być może jakiś taki dziwny weekend, jakim może być Nürburgring, że nagle jakiś zespół, który normalnie by punktów nie zdobył albo zdobył mało, zdobędzie ich bardzo dużo. Chociaż myślę, że akurat w tej tam, znaczy w tym czołówce tam jest tak blisko, między Racing Point, McLarenem i Renault szczególnie, że mu się wydaje, że Ferrari niestety trzeba wyłączyć z tej walki, że, że tam wszystko może się jeszcze pozmieniać. Mówiąc krótko, to jest zwróci uwagę na właśnie kwestie kierowców. To jest coś, co mówił Andreas Zeidel, czyli, czyli taki no szef McLaren'a, jeśli chodzi o kwestie operacyjne. I mówił o tym, że właśnie ta regularność, powtarzalność kierowców będzie bardzo ważna w tej walce. I Zeidel mówi, że Racing Point ma przewagę prędkości, i co do tego ja nie mam wątpliwości też. Uważam, że to jest z tych ekip, to jest no, no, ewidentnie z czystej prędkości to Racing Point ewidentnie jest faworytem w tej walce o o trzecie miejsce, natomiast wracając do McLarena, tak jeden mówił o tym, że to kierowcy będą ważni i tak dalej, i w ostatnim wyścigu yy, dzięki wybitnemu manewrowi Carlasa Sainca, co Żagwin w to powiedział, tak, że to jest jakiś straszny błąd niewytłumaczalny w ogóle, jak można zrobić coś takiego, yy, żaden McLaren nie zapunktował właśnie, bo Sainz raczył był walić, tak to mówimy, chociaż mocniejsze słowo się ciśnie na usta, rozwalić swojego McLarena, omijając przy, znaczy nie umijając przeszkody, waląc z muru po prostu. To, 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 tak jak, tak jak ten mur stał, tak w niego sobie Carlos Sainz wjechał po prostu poza torem, mając pełną kontrolę to nad powiem, samochodem. ale
0: trzeba było nagrożana. Tak, tak, na Romana.
2: Eee, I przez to też uniemożliwił w konsekwencji, takie, doszło do takiego zamieszania, że w konsekwencji uniemożliwił zdobycie punktów Landonorisowi. Norrisowi. Więc to są mm. też takie bardzo ważne wydarzenia, które z całą pewnością wpływają
1: na losy walki o trzecie miejsce w mistrzostwach świata. Czyli koniec końców, tak naprawdę Renault ma, w tej chwili, jest w dobrej formie, ma dobrą pasę i Czemu by nie? W takim razie, skoro tak kąsają to podium, to chyba czas na nim stanąć. Ja bardzo
2: chciałbym. Szczerze mówiąc z tej mm. trójki najbardziej bym zadowolony, gdyby stanęło Rena na, na podium w mistrzostwach. Z tego względu głównie, że re, nazwa Rena zniknie od przyszłego roku, jeśli chodzi o Team Fabryczny, mm. tak to by się nazywało Alpine. A ja no, akurat mam duży sentyment do Renault, jeśli chodzi o kwestie sportowe. Fakt, faktem, że też niemało złośliwych uwag padło po, 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 jakby w kierunku przede wszystkim szefa stajni, ale i stajni przez te ostatnie lata i, i jakby w kierunku tego, że że, że nie stali na podium ciągle jako team fabryczny, odkąd Renault wróciło do Formuły 1, ciągle jeszcze nie stanęli. I na temat tego, jak to Cyril prawda, mówił, jak to mają świetne silniki, kiedy one nie były świetne, natomiast teraz Renault po prostu podniosło poziom, wzięli świetnego kierowcę, Daniela Ricciardo, którego stracą zresztą po tym sezonie. Zrobili postęp z silnikami, robią postęp z samochodami i byłoby super, gdyby po pierwsze stanęli na podium w ogóle w wyścigu, po drugie, gdyby zajęli to trzecie miejsce w mistrzostwach. Jednakowoż układ sił jest taki, że trzecim najlepszym zespołem Formuły 1 bez cienia wątpliwości jest Racing Point. Ale Nie, przepraszam.
1: Mercedes w odsłonie Racing Point. No szczerze, bo inaczej tego nie można mówić. I tylko i wyłącznie dlatego też jakoś za bardzo sercem nie jestem przy Racing Point, tylko bliżej mi do McLarena i Renault, dlatego za nich najbardziej będę trzymał kciuki podczas tego weekendu, ale będziemy również trzymać kciuki za Roberta Kubice w belgijskim Zolder. To również w ten weekend. Ja od jakiegoś tygodnia objeżdżam ten tor w Race Roomie. To tak, taka gierka na, na komputerze bardzo bliska, powiedzmy, do dobrego wzorowania jakiejś jazdy. Jeżdżę tam też dtm -em. Sam ten tor jest naprawdę niesamowity. Bardzo mi się sama konfiguracja podoba, ale wy myślę, że coś więcej. Możecie o tym powiedzieć, niż tylko, że fajna konfiguracja.
0: No i też jakiś tor, który Robert zna, wprawdzie jest z bardzo odległych, odległych czasów, ale Robert zna, więc ty Cezary też.
2: Tak, muszę wyciągnąć w ogóle mam taką fajną fotkę, jak Robert stoi w garażu w zolders w 2005 roku. To była pierwsza runda World Series Byrena Stoi tak, kręci jakimś takim sznureczkiem typu, nie wiem, teraz się nosi takie te mm -hmm. na, na takich smyczkach, nie, to ma, ma coś takiego i tym kręci. Muszę wyciągnąć tę fotkę i wrzucić, nie wiem, na Instagrama albo na historię tego Byłem tam raz w życiu. W 2005 roku na pierwszej rundzie World Series by Renault, czyli to była ta runda, podczas której Robert objął prowadzenie w mistrzostwach. Po drugim wyścigu, po pierwszym był chyba zdaje się trzeci, w drugim wygrał. Zresztą w świetnych dwóch wyścigach, i potem, i potem prowadził. Tor jest faktycznie bardzo ciekawy, ale jest też dość niebezpieczny, co do zasady. E w wielu miejscach blisko są bandy i można tam łatwo popełnić błąd i w tę bandę e polecieć. Natomiast, no, jeśli chodzi. Nie wiem, mówimy na razie o torze, czy już o tym, co ten, co, czego oczekujemy? Jeżeli masz coś jeszcze o torze ciekawego. Szczerze, ale pamiętam. Pamiętam tylko jak Robert wysiada z samochodu, tam byliśmy akurat we trzech, bo był jeszcze ten Mikołaj Sokół i był taki, na no, no, nasz dobry kumpel, absolutnie Sanchez, znany, znany w sieci, Arek i Robert mówi, a widzieliście, że wam machałem, <grym>, jak na treningu, tam na górce, gdzieś przed, przed zakrętem i faktycznie potem patrzyłem zdjęcia i mam nawet chyba zdjęcie, w którym Robert wystawia rękę. Podczas jazdy. Ale to takie typowe. To była jedna sytuacja. Nawet musiałbym przeszukać, bo mam mnóstwo zdjęć, jakieś sformułuje jakiś jakieś to jest, czy, czy, czy coś w tym stylu, i widzi, że gdzieś tam stoję ja, czy, czy, czy stoimy my, i, i wystawia rękę, żeby ten, żeby.
1: Żeby była fotka.
2: Ten, żeby nie, żeby pozdrowić po prostu. No z tym się kojarzy z older. na razie. A teraz no, jadę, wsiadam do samochodu, mam nadzieję, że mi tam wpuszczą, a potem, że mi stamtąd wypuszczą
0: i zobaczymy. No właśnie, a propos wpuszczania, wypuszczania to. Yy... Wszystkie oczy na media Cezarego, moi drodzy, hmm. ponieważ ja właśnie dostałam świeżą informację, że nie będę mogła pojechać na Zolder, nie dlatego, że mnie nie lubią, ale dlatego, że w ogóle nie będzie tam dziennikarzy, a więc będzie to pierwszy wyścig dtm w tym roku, w którym i tak już zawsze były, były te składy bardzo okrojone, ale teraz po raz pierwszy będą tylko fotoreporterzy, tylko kilku, nie będzie żadnych oficjalnych wywiadów z kierowcami będzie tylko to, co dostarczą Timy i Cezary.
1: Więc Cezary będzie naszym głównym źródłem informacji hmm. i na Instagrama myślę najczęściej będziemy zaglądali i spoglądali na relacje. A czego możemy się spodziewać w ogóle po tym weekendzie? Mieliśmy teraz cel. Ja już się pardy. boję,
0: słuchajcie, przewidywać czegokolwiek, <laughs> jeśli chodzi o DTM. Taki to był rollercoaster w tym roku, że, że nie podejmuję się tutaj dokonania żadnych przewidywań. Mogę tylko powiedzieć, na co mam nadzieję. Mam nadzieję, że to, co było widoczne w ostatnich wyścigach, to wszystko, co dobre, to wszystko, co udało się zrozumieć, to wszystko, co udało się poprawić, że to się utrzyma, że, że, że powstanie jakaś regularność, która sprawi, że przynajmniej ta końcówka sezonu będzie trochę bardziej optymistyczna.
2: Ja też mam taką nadzieję, że nastąpi przełom, dlatego, że no, ten wyścig ostatni, który niestety trwał krótko, bo doszło do awarii skrzyni biegów, w tym wyścigu Robert miał narzędzie, w którym po prostu mógł się ścigać i ścigał się i to było naprawdę świetne ściganie. Kawał dobrej walki w tym miejscu, w którym Powinien być, znaczy nie, tak nie powinien być, być debiutantem i do tego jeździ w prywatnym zespole. Więc to jest cały czas jakby strzał powyżej tego, co ma do dyspozycji. Ale biorąc pod uwagę talent kierowcy i to, jakie ja ma w samochodów, to jest właśnie to miejsce. No, w którym Robert ewidentnie tak świetnie się odnalazł. Tylko to jest kwestia tego, żeby te kardynalne problemy na dzień dobry były rozwiązane i jak one będą rozwiązane faktycznie na stałe, a nie przypadkowo, czyli Robert już ma takie auto, które jest przynajmniej dobrze poskładane na wstępie, to się zaczniemy martwić o takie rzeczy jak ciśnienia w oponach.
1: I na tym dzisiaj kończymy. Będziemy obserwowali zarówno Formułę 1, jak i DTM. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczek Bardzo Wam dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.